0: Bom dia, Manzioni. Última quarta-feira do ano, última participação desse ano. Como não podia deixar de ser, vamos falar já, fazer uma projeção para 2023, um pouquinho sobre esse final de ano, nessas metas cumpridas e não cumpridas que a gente sempre acaba fazendo nessa análise. Muito bom dia.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia, os ouvintes. É isso mesmo. Vamos ao tema.
0: É, chegamos aí, né? Nesse final de ano tão complexo, com as pessoas com o um poder de compra baixo, além do clima ruim gerado aí por conta dessas eleições. Novamente. Todo mundo pedindo para o ano acabar, buscando essa energia de renovação. Esse clima de mudança, ele contribui psicologicamente para que a gente realmente tome aí novos rumos e mude essas questões que a gente precisa, que a gente quer mudar? Ou a virada de ano ela não interfere em nada, é uma mudança individual, independente desse contexto geral?
1: Sempre vai ser dependente do contexto geral, porque a gente vive em sociedade, está inserido numa sociedade onde tem outros indivíduos, outras pessoas, e que as decisões coletivas, elas interferem no nosso particular, no nosso individual. Então, não há como a gente participar de uma mudança de ano, de uma virada de ano sem ser coparticipativo das mudanças sociais. É claro que de um outro lado, a gente tem as mudanças que são individuais, porque elas dependem de nós. Então, tem coisas que dizem respeito apenas à nossa vida particular, que são independentes, para que lado a política vai, para que lado o, a bolsa de valores vai, são coisas que dependem da gente, da nossa maneira de ver o mundo diferenciada, da nossa perspectiva de mundo é como a gente vai enxergar isso, então a virada de ano ela interfere sim porque a pessoa começa a fazer tipo um balanço do que já foi o ano e a partir desse balanço ela começa a analisar aquilo que foi bom ou não foi tão bom tenta traçar um planejamento para os anos futuros que sempre começam aí no dia primeiro né? a gente sempre está fazendo planos aí, mas esse é um processo bastante comum e sim, então a sociedade interfere na gente e a gente interfere na sociedade porque, de fato, vivemos juntos.
0: Você comentou aí sobre esses balanços, né? Como é que a gente lida com a frustração de não ter alcançado algumas metas? Até que ponto a gente pode dizer que é saudável estipular metas para as nossas vidas?
1: Estipular meta é fundamental, porque a gente precisa ter um roteiro para seguir um mapa da mina, a gente precisa ter um projeto de vida, ou seja, eu preciso ter algo que me faça movimentar, movimentado, latim, movere, motivação, motivare, né? então motivação tem a ver com movimento, então eu preciso ter algo que faça com que eu me movimente, algo que me faça ir atrás de uma ação, eu preciso agir, então eu preciso ter planos, eu preciso ter metas, eu preciso ter um objetivo. É importante fazer uma diferenciação aqui entre objetivo e meta. Porque isso facilita também na hora de você se programar. O objetivo, por exemplo, pode ser você sair do primeiro andar e ir até o segundo andar. Esse é o seu objetivo. E a meta? A meta são aqueles degraus da escada. Cada degrau que você subir é uma meta que você vai atingindo. Que cumulativamente com outras metas, você vai chegar no topo da escada e vai atingir seu objetivo. Você diz, ah, mas eu não vou de, de escada, eu vou de elevador. Ok, sua meta vai ser passar por esse elevador e, atingido a meta, você atingirá seu objetivo. Então, o objetivo, ele é consequência de você atingir várias metas, ou uma ou mais metas, mas para que você possa chegar lá. Então, é importante, sim, você ter um mapa para onde você vai, porque... Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter um projeto de vida. Algo que você, de manhã, quando acorda, aquilo lhe diz, bom, eu tô, hoje eu vou acordar para fazer tal coisa, e aquilo lhe dá aquela chama, aquela vontade interior de você agir, de você se movimentar mesmo, é o que te motiva. Se você ainda não tem um projeto de vida, se você ainda não tem algo que lhe motiva, é preciso correr atrás. E às vezes isso não dá para fazer sozinho, você às vezes precisa ter acompanhamento, precisa ter algum profissional aí lhe ajudando.
0: Falando dessas metas, Manzioni, tem gente que entra ano, sai ano e está sempre ali com os mesmos objetivos, com as mesmas metas, Ela não, essa pessoa não consegue é, é, passar... Por nenhuma delas. Vou falar por mim, todo ano eu prometo manter uma vida saudável, praticar exercícios, aquelas coisas. No final das contas, o ano passa e eu estou prometendo isso de novo para o ano seguinte. O que é que você indica para que a pessoa ela foque no que ela deseja, para que ela vença a preguiça, a procrastinação e às vezes até o medo, né? Às vezes ela tem uma meta e ela tem um certo receio de conseguir chegar lá?
1: Exatamente. Você faz um faz logo um link com a questão anterior você tinha falado sobre as frustrações de atingir as metas né então a pessoa pode ter medo de não atingir essas metas e ficar frustrado com isso então já não atinge mesmo a gente tem que estar muito atento com a auto sabotagem é aquilo que a gente faz para atrapalhar a gente mesmo é como se a gente fosse andando e jogando casca de banana para frente ou seja você vai criando situações em que você vai escorregar que você vai se dar mal em que você não vai atingir suas metas. Para muita gente, isso é confortável até, porque ficar numa situação de, de fracasso, às vezes, é confortável, porque a pessoa vai ter atenção, vai ter a atenção das pessoas e também vai poder justificar. Assim, Bom, eu não atingi, veja bem como eu sou, eu tentei, mas eu não posso fazer nada. Tal. Uma dica quente é você fazer um plano com objetivos que sejam factíveis, ou seja... Que seja possível você atingir. Então, a pessoa, às vezes, inicia um ano dizendo que vai sete vezes por semana na academia, todos os dias vai para a academia, todos os dias que vai fazer alguma outra coisa. Então, qualquer problema que aparecer nesse trajeto aí, a pessoa já não vai conseguir ir na academia, pronto. Aí já não vai um dia, já não vai dois, já frustra. A academia nem sempre é algo agradável para a pessoa ir, porque força uma série de situações, né, de tempo, de deslocamento, etc. Então, o ideal é você fazer uma meta que seja possível de ser atingida. Então, você começa dizendo, bom, eu vou duas vezes por semana na academia. Essa é essa a meta que eu vou ter. Ótimo, você diz, bom, duas vezes talvez seja demais, né? Você diz, então, isso. Então, coloque uma. Você vai uma vez. O importante é que se você tiver que andar um quilômetro... E se você não fizer nada, você não sai do lugar. Né? Então, você ande qualquer coisa, ande um centímetro, se mexa em direção à sua meta, porque senão você não vai atingir. Daí vem a, a, aquela definição de motivação, algo que te leva para uma ação. Então, defina metas é, possíveis e tenha objetivos. Qual é o seu objetivo para 2023 e em diante? Você pode ter vários. Você pode dizer assim, não, eu quero cursar uma faculdade, eu quero fazer um ensino superior. Não, eu quero ter meu negócio próprio. Eu quero arrumar um emprego. Eu quero um relacionamento. Ou seja, você faz uma lista, primeiramente, daquelas coisas que você considera que são importantes para você atingir em 2023. Essa lista pode ter de tudo. E é bom que tenha. Você tenha aqueles desejos mais infantis, que podem ser chamados assim, mas não importa você quer ser alguma coisa, você coloca nessa lista. Depois você faz uma filtragem na lista. Você separa três objetivos, que sejam aqueles que você considera os mais importantes para 2023, e a partir daí você traça metas. Pense assim, você está em uma faculdade, você, para sair dessa faculdade, você precisa cursar as diversas disciplinas do curso, precisa passar nas provas, ou seja, você precisa provar que você tem conhecimento, e no final você vai atingir seu objetivo, que é ter a licenciatura, você vai se formar, você vai ter o nível superior. Então, para você chegar nesse objetivo de ter um nível superior, você tem que passar por várias etapas. Isso sem contar que você tem que entrar na faculdade antes. Então, você tem uma etapa anterior, que é você passar no vestibular ou ter uma pontuação alta no Enem, alta suficiente para entrar no curso que você está almejando. E para eu fazer isso? Para você fazer isso, antes você tem que ter cursado o ensino médio. E para você chegar no ensino médio, você cursou o fundamental e por aí vai. Então, para eu chegar num objetivo mais lá à frente, eu tenho que seguir etapas. Então, a primeira coisa importante é definir qual é o objetivo. E a partir daí é que você vai definir as suas etapas.
0: Já estamos chegando no final, Mazione, mas eu queria te perguntar uma coisinha. É... O ano novo, ele representa, de certo modo, o um inesperado, né? É, e diz, tem muita gente que tem medo disso. Como é que a gente faz para encarar esses novos desafios, sem medo, sem ansiedade, do que está por vir? Tem como?
1: A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não tem controle sobre as pessoas, a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer, climáticas sociais de, de amplo espectro a gente não tem controle então isso é uma maneira de pensar que é a maneira de você ver a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse então a partir daí você vai se mexer porque se você não tem controle sobre tudo você tem que se movimentar para criar planos criar pequenas etapas que você tem que vencer isso independe do, de outras pessoas estarem perto ou não porque aí voltando à primeira pergunta, se depende do social individual, depende do individual nessa hora. Que é a hora que você vai definir o que é, que é bom para você, sem ter que agradar os outros. Então você tem que viver uma vida onde você é protagonista da sua história, como diz a vinheta, para que você não viva só para agradar, só para você fazer as coisas, para atender as expectativas alheias. Esse é um ponto muito importante a ser trabalhado. É que exatamente você deve caminhar nessa direção de fazer as coisas que sejam boas para você e também para os outros. Quando você conseguir equilibrar essa fórmula de você ser bom para você sem prejudicar ninguém, você está no caminho certo, no caminho do sucesso.
0: Muito obrigada, Manzioni. Muito obrigada por essas dicas. 2023, a gente está por aqui.
1: Muito obrigado a todos aí. Quem quiser meu trabalho, eu estou no www.sergiomanzione.com.br Manzione M-A-N-Z-I-O-N-E M -A -N -Z -O -N -E. também tem o podcast Psicologia Cotidiana e no Instagram estou no arroba Psico Manzione. muito obrigado a todo ano de participação aqui na rádio muito obrigado a toda a equipe da rádio, a todos aí muito obrigado por tudo, obrigado aos ouvintes feliz ano novo, um ano novo de paz e sucesso, harmonia e amor até o ano que vem. Muito obrigado.